0: Ja, frohes neues Jahr für alle, die hier reinhören und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2022 im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Lasst uns gleich mit den guten Vorsätzen fürs nächste Jahr bzw. für dieses Jahr starten. Spricht, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich privat kranken zu versichern, welche drei Sachen solltest du auf jeden Fall beachten, wenn du dich in 2022 privat versichern möchtest um es gleich richtig zu machen, um viel Geld zu sparen und in 30, 40 oder 50 Jahren immer noch zu sagen, es war richtig, sich privat versichert zu haben. Ja, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich privat zu versichern und dir die Frage stellst, was sind eigentlich die drei wichtigsten Punkte, auf die ich in jedem Fall achten sollte, wenn ich mich privat versichern will, dann fangen wir gleich an. Punkt Nummer eins ist definitiv der, prüf erst erstmal, ob die private Krankenversicherung überhaupt für dich das Richtige ist. Bist du noch gesund und fit genug, damit du dich überhaupt versichern kannst? Oder hast du eventuell chronische Krankheiten, respektive schon solche gesundheitlichen Probleme, dass man eigentlich sagen kann, du kannst zwar in die private vielleicht noch wechseln, aber nur gegen horrende Aufschläge, respektive gegen Ausschlüsse, die man einfach nicht akzeptieren sollte. Und wenn das für dich ein Thema ist, wenn du sagst, Mensch, na klar, wenn ich mich privat versichern, dann will ich es ehrlich machen, dann ist es eben so, dann ist der Gesundheits- oder diese ganze Gesundheitsthematik von zentraler Bedeutung, will heißen, das ist ein Tipp, den ich jedem nur geben kann, auch ein Fehler, der häufig gemacht wird, dass bei der Gesundheit, wenn man dann entsprechend checkt, kann ich mich privat versichern, zu viel gemauschelt wird. Dass der Vermittler dann sagt, ach, das ist alles gar nicht so schlimm, wir geben nur das und das an und machen mal eine Risikovoranfrage für dich und gucken, wie du versichert werden kannst. Das ist übrigens was, was du immer machen kannst, wenn du dir nicht sicher bist, hast eine Schilddrüsenunterfunktion, hast meinetwegen Schuppenflechte, Allergien oder was auch immer, kann ich mich überhaupt versichern? Dann kannst du überall anonymisiert eine Risikovoranfrage machen und findest vorher schon raus, ist dieser Punkt letztendlich mit der Gesundheit und kannst du dich überhaupt versichern in deinem Fall möglich? Also das ist einer der Punkte, der vor allem erstmal steht, hast du überhaupt die Voraussetzung. Und wenn wir Voraussetzung sind, lass uns beim Punkt 1 noch eine Sache ergänzen. Das macht natürlich auch nur dann Sinn, dich privat zu versichern, wenn du als Angestellter mindestens mal Richtung 64.000 brutto aufwärts verdienst oder als Selbstständiger oder Freiberufler zumindest so gesettelt bist, dass deine Selbstständigkeit, dass deine Freiberuflichkeit halt auch schon bewiesen hat, dass sie in der Praxis funktioniert, dass du dich längerfristig dann auch privat versichern kannst, sodass das Ganze dann auch von vornherein richtig gemacht werden kann und nicht irgendwie so ein Ding ist, Mensch, ich gehe in die Private, weil da zahle ich 500 Euro oder 400 Euro weniger und ich will dir einfach nur Geld sparen. Ich kann euch sagen, das ist kurzfristig gesehen natürlich immer so, das geht, aber langfristig gesehen muss man es vernünftig machen, das heißt also einen Anbieter nehmen, der es eben halt mit einem gut meint und langfristig die Weichen ausgerichtet hat, sehr stabil arbeitet, er sollte das richtig ausfinanzieren, das richtig steuerlich nutzen und deswegen empfehle ich Selbstständigen und Freiberuflern, das dann zu machen, wenn man einfach irgendwo schon gesehen hat, dass seine Selbstständigkeit Früchte trägt, dass sie funktioniert, dass gutes Geld reinkommt. Das ist der erste Punkt, wenn es darum geht, private Krankenversicherung, ja, nein, bringe ich die entsprechende Gesundheit mit, um mich überhaupt versichern zu können und ist letztendlich die Voraussetzung gegeben, dass ich gesundheitlich, respektive aber auch finanziell gesehen, die Rahmenbedingungen erfülle, um überhaupt privat versichert werden zu können. Das, was du in dem Zusammenhang auch noch wissen musst, in der privaten Krankenversicherung wird jede Person einzeln berechnet. Also, keine Ahnung, du bist Familienvater oder Mutter von drei gesunden Kindern und meinetwegen selbstständig und fragst dich jetzt, soll ich in die Private gehen? Ja, nein. Dann solltest du einfach wissen, in der gesetzlichen zahlst du einen Beitrag für alle, in der private zahlst du für jeden Einzelnen. Das sind alles so Dinge, die man beherzigen sollte. Und wenn du noch jung bist und weißt noch nicht, wie wird's mit Familie und so, kannst du dir eigentlich merken, bis zwei Kinder ist die Welt meistens so in Ordnung, dass du preismäßig in etwa da bist, wo die gesetzliche auch liegen würde? dann aber in der Regel mit deutlich besseren Leistungen. Ab drei Kindern legst du eigentlich einen Tucken drauf. Dann darf und sollte deine Motivation eher die sein, dass du sagst, ja, private Versicherung muss nicht unbedingt günstiger sein als die gesetzliche, aber mir ist Gesundheit wichtig, mir ist guter Gesundheitsschutz wichtig und dann ist es entsprechend in Ordnung, wenn du dich damit beschäftigst. Das ist Punkt eins, das sind die Voraussetzungen. Punkt zwei und das ist das, was leider, leider für dich ein großes Manko ist, wenn du anfängst, das Netz aufzumachen, wenn du anfängst, Vergleichstests zu legen, wenn du dir Lektüre dazu reinziehst. Alles, was dort an Vergleichen zu finden ist, bei wem sollst du ihn jetzt versichern, welche Gesellschaft ist für dich die richtige, welcher Tarif ist für dich der richtige, das sind immer nur Vergleiche von Momentaufnahmen. Da wird verglichen bei Check24, ja, ich gebe mein Geburtsdatum ein, ich möchte Zwei Zweibettzimmer, Chefarztbehandlung und mäßige Zahnleistung oder ich möchte Mehrbettzimmer, hohe Selbstbeteiligung und erstklassige Zahnleistung oder was auch immer. Und dann kommen die Angebote dabei raus und dann siehst du irgendwie 5, 10, 15, 20 Anbieter im Vergleich, setzt deine Häkchen und dann fängst du an zu vergleichen. So, das Problem dabei ist, was vergleichst du denn da gerade? Ja, du vergleichst die Leistung. Okay, das kannst du machen. Die Frage ist natürlich mal, wie in der Tiefe wird da wirklich entsprechend drauf eingegangen? Ist das auch komplett das, was du wissen müsstest? Ähm, kommen wir gleich noch drauf. Aber was eben nicht verglichen wird, ist die Beitragsentwicklung über die letzten 20, 30, 40 Jahre bei der Gesellschaft in den Tarifen, die du dich versichern willst. Rufst du dann an und sagst, ey Leute, ich möchte ganz gerne mal einen längerfristigen Vergleich sehen, dann sagen sie sowieso, der Tarif ist doch unisex, die gibt es ja seit 2013. Länger als die letzten neun Jahre können sie nicht das Ganze rückvollziehen. Das ist Bullshit. Denn jede Krankenversicherung, die du da draußen in Deutschland siehst, mit Ausnahme von den ganz Jungen, wie meinetwegen eine Otto Nova oder eine mecklenburgische, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Und die haben auch vor Jahrzehnten schon Tarife gehabt mit kleinem Leistungspaket, mittlerem Leistungspaket um hohem Leistungspaket, mit ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr Selbstbeteiligung. Daran hat sich nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, dass sie diese Tarife vor die Wand haben fahren lassen, aus strategischen Gründen oftmals, um temporär Marktvorteile zu haben, weil die günstig und besonders günstig kalkuliert, haben Zeitlang sich wie geschnitten Brot verkauft, sind aber längst geschlossen und führen fürs Neugeschäft nicht mehr angeboten. Und du kriegst nur das vorgelegt, was man heute wieder, vielleicht die nächste Sau, die man durch den Ohr jagt. wo man wieder sagt, ey, ja, Preis-Leistung, ziehen wir alles ab, gewinnen wir jeden Vergleich. Und du denkst, du hast das Richtige gemacht, weil du dann hingegangen bist und hast gesagt, okay, die kostet 400 Euro, hat die gleichen Leistungen wie bei einem anderen Anbieter, für die für 450, nehme ich doch die für 400 Euro. Das Ding ist einfach nur, das nützt dir halt nichts. Weil der Beitrag, der jetzt 400 Euro ist, kann ein Jahr später schon 600 sein. Ich habe hier Aufschläge gesehen bei Kunden, da hat sich teilweise der Beitrag fast verdoppelt von einem auf ein nächstes Jahr. Und was war dein Vergleich dann wert? Man kann du sagen, naja, dann wechsle ich halt wieder. Nur das Problem ist, wenn du in zwei, drei, vier, fünf Jahren den Versicherer wieder wechseln willst, bist du zwei, drei, vier, fünf Jahre älter und hast einen höheren Eintrittsbeitrag beim nächsten Anbieter. Du hast eventuell ein paar WWchen, die lassen sich nicht mal eben beim nächsten Anbieter wieder genauso versichern, als du damals noch gesund gewesen bist. Du hast die Situation, du verlierst Altersrückstellung, weil du kannst immer nur Teile davon mitnehmen. Von dem Guthaben, was du dir aufbaust, wenn du irgendwo was abschließt. Das heißt also, das, was du an Vergleichsmöglichkeiten im Netz findest, ist nichts wert. Egal für welche Versicherung du, du dich interessierst, stell immer die Frage und sag, ich möchte gerne. Über die letzten 30 Jahre sehen wie hat sich der Tarifpreis leistungsmäßig entwickelt. Also Leistungen sind zwar gleich geblieben, aber wie hat sich der Preis entwickelt. Leistung, lass mich dazu auch noch eins sagen, wenn ein Anbieter ständig neue Tarife auflegt, dann sind die zwar in dem alten Tarif gleich geblieben, aber oftmals bekommen neue Kunden Leistungsverbesserungen. Die bekommen LASIK bezahlt, die bekommen Naturverfahren bezahlt, die bekommen Therapien und Verfahren bezahlt, die es damals noch nicht gegeben hat. Bei guten Gesellschaften, die sowas nicht machen, die ein Tarif erkam für jung und alt, gesund und krank, die seit 30, 40, 50 Jahren ehrlich mit den Leuten arbeiten, sehr stabil arbeiten, werden sämtliche Leistungsverbesserungen auch für zukünftige Kunden entsprechend umgesetzt, aber vor allen Dingen auch für alle Bestehenden. Das heißt also, da gibt es keine nachteilige Behandlung von Bestandskunden. So wie es bei Gas, Strom, Wasser und Telekommunikationskonzernen tagtäglich praktiziert wird, wird es in den meisten Krankenversicherungen auch gehandhabt. Da werden für Neukunden Verbesserungen durchgeführt und wir Bestandskunden gucken in die Röhre. Deswegen, momentan Aufnahmen, Preis und Leistung vergiss es. Das ist der falsche Weg, du brauchst die Beitragsentwicklung. Du brauchst die jahrzehntelangen Beitragsentwicklungen und wenn die sagen, in dem Tarif geht das nicht, weil der ist noch zu jung, dann ist das nicht der richtige Tarif für dich. Ja? Dritter Punkt und da sind wir bei den Leistungen im Kleingedruckten. Die zu vergleichen ist so ein bisschen wie böhmische Dörfer zu vergleichen, weil dann fängst du irgendwie an und sagst, ich bin Brillenträger, ich vergleiche die Brillenleistung. Na super. Ja, schön, wenn der eine oder andere private Krankenversicherer dann 100 oder 200 oder 500 Euro mehr im Jahr für eine Brille zahlt. Aber da, wo es richtig teuer werden kann für dich, Kapazitätenoperation, Tumorbehandlung, teure Hilfsmittel, teure Zahnversorgung, Dinge, die dann im Kleingedruckten perfekt formuliert sein müssen, damit der Versicherer im Ernstfall nicht doch wieder den Kopf aus der Schlinge zieht und sagt, ich beziehe mich auf § 17 Absatz 3, demnach ist das Hilfsmittel, was du haben willst, der elektrische Krankenfahrstuhl ausgeschlossen. Du kannst nur den handbetriebenen nehmen. Demnach ist das künstliche, vollmechanische Bein ausgeschlossen. Du kannst nur die Holzprothese nehmen. Ganz ehrlich, soweit geht das im Kleingedruckten bei vielen Versicherern. Das sind alles so Punkte. Die werden richtig teuer. Und die sind viel wichtiger als eine Brille, die 100 oder 200 Euro mal mehr oder weniger im Jahr kosten darf. Sobald ich sowieso nicht der Meinung bin, dass man ständig irgendwie die Gucci, das Gucci-Gestell haben muss. Aber wenn es dir wichtig ist, okay. Nur unterm Strich. Ist das nicht das, wo du den Finger in die Wunde legen solltest? Wenn du also Leistung vergleichst, dann geh dahin und guck, wo kann es für mich richtig teuer werden. Beispiel, du bist jetzt 20, 30, 40 Jahre alt und hast relativ gute Zähne und sagst, Zahnleistungen sind mir trotzdem wichtig, ich will professionelle Zahnreinigung, ich will, wenn mal eine Füllung gemacht wird, das will ich, dass die ersetzt, ersetzt wird. Zähne kann mal teuer werden. Wo kann es aber bei den Zähnen wirklich teuer werden? Zum Beispiel bei den Implantaten. Und jetzt gibt es große deutsche Versicherer, die sagen, Du kannst Implantate, Implantate sind in unserem besten Zahntarif mitversichert. Im Kleingedruckten siehst du aber dann, dass die zum Beispiel maximal zwei oder maximal vier Implantate pro Kiefer zahlen. Du hast aber ein paar mehr Zähne im Kiefer. Und wenn du ein bisschen älter wirst und dann da vielleicht mal deine dritten brauchst, dann werden auch eine Menge Implantate erforderlich. Und wenn die dann nur zwei zahlen, du aber acht brauchst und ein Implantat vier bis fünftausend Euro kosten kann, dann rechne mal kurz zusammen. 6 mal 5.000 Euro, die sie selber zahlt, sind 30.000. Alles schon vorgekommen. Oder sie gehen hin und sagen, sie begrenzen Implantate summenmäßig und sagen, wir zahlen pro Implantat maximal 1.250 Euro dazu. Bitte, 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 mach sowas nicht, weil 1.250 Euro sind bei Implantaten heute schon nichts wert. Aber wenn du in 20 oder 30 Jahren die brauchst, was sind 1.250 Euro dann noch wert? Summenbegrenzungen, Eurobeträgen haben im Kleingedruckten nichts zu suchen, egal an welcher Stelle. Weil in den letzten 22 Jahren, wo ich das mache, ist noch kein Versicherer hingegangen und hat im Nachgang seine Summenbegrenzung in Tarifen der Inflation angepasst. Und was ist, wenn ich heute, keine Ahnung, für irgendeine Leistung das Ganze maximiert ab auf 1.000 Euro im Jahr oder auch auf 5.000 oder 10.000. Wenn wir, wenn wir die brauchen, wir Jüngeren, in 20, 30, 40 Jahren, dann sind 10.000 Euro gar nichts mehr wert, in Kaufkraft gerechnet. Und deswegen dritter Punkt, Leistung auch super, super wichtig, dass man da schaut, wo es für dich unter Umständen halt sehr, sehr, teuer werden kann. Und weil das natürlich alles viel ist, weil das alles irgendwo im Grunde genommen nicht so leicht ist, wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigt, das zu erschließen. Und wenn es dir wichtig ist, wenn du merkst, Mensch, das geht in eine gute Richtung und du willst verhindern, dass sich irgendein Vermittler da draußen übers Ohr zieht, dann stelle ich dir hier unten auch noch eine kostenlose Checkliste zur Verfügung. Die findest du unter den Shownotes, wo du genau Stück für Stück ausfüllen kannst oder beziehungsweise durchgehen kannst, ist das ein gutes Angebot, worauf muss ich achten, welche Leistungen sind wichtig, ist dort alles schön erklärt. Lade die Checkliste gerne kostenlos runter, Teil den Podcast mit Freunden, hinterlasse einen Like-Button da, gib eine gute Bewertung ab, freue mich riesig, dass du dabei bist. Bis ganz bald, dein Dieter.